0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Pixel Talks por Twitter Space, donde hoy hablaremos de España para Latinoamérica, por parte de nuestro invitado Brian es eh, Un gusto tenerte aquí. Antes de comenzar, ayúdanos presentándote. Estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando en este momento saben quién eres, pero solo para iniciar la charla, para calentar. Cuéntanos.
1: Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues me llamo Bryce Mowres, vivo en España, en concreto en Galicia, y soy desarrollador de software orientado ahora mismo básicamente en desarrollo de aplicaciones móviles iOS y Android, y bueno, llevo en la industria profesionalmente trabajando eh, algo más de 11 años. Y últimamente, últimamente estos dos últimos años, eh, empecé sobre todo a compartir también eh, lo que buenamente sé en Twitter, por supuesto, en Instagram y sobre todo en YouTube y últimamente en Twitch, donde intento subir tutoriales o bueno, lo que lo que vamos lo que vamos lo que va apareciendo por aquí
0: relacionado con lo que yo hago en mi día a día. Genial, genial, excelente. ¿Cómo prefieres que te llame? ¿Moure, Bryce? Es que es la primera vez que escucho tu nombre, entonces no sé. Sí, es muy típico de mi zona.
1: No, no es habitual escucharlo fuera, así que es, es normal que no lo escucharas. Como quieras, como quieras. Listo, Bryce. Se pronuncia
0: así, Bryce. Sí, perfecto. Sí, sí, así tal Perfecto, como. listo. Bryce, uh -huh. quiero hacerte una pregunta antes de iniciar el tema al cual nos reúne el día de hoy. Quiero que nos cuentes por qué elegiste una carrera asociada a ciencias de la computación. Me invade un poco la curiosidad de, de saber. Cuéntanos un poco al respecto.
1: Yo hago la broma muchas veces con que a mí lo que más me gustaba o me encanta a día de hoy es, es la música y todo lo relacionado con eso. Entonces yo siempre pensé que podría tener ahí un hueco en la industria, pero bueno, nada más lejos de la realidad me di cuenta muy pronto de que no llegaría a nada, básicamente con mi talento
0: <risa> eh, eh, pero puede entonces, servir de doble tú haces muy buen de doble de, ay, se me olvidó el nombre de, del vocalista de Sistema Fadaud eh, <risa> o sea, eres un muy buen doble <risa>
1: Eso es. Si algún día falla, apareceré yo haciendo playback. Eh, tal mi, cual, mi... tal cual. La rompes, es, la rompes. Es, es, es mi idea, es mi idea. <risa> no, entonces, a ver, básicamente eh, el tema de la, de la informática, no la informática, la informática propiamente dicha como programación, porque yo creo que eso es algo que si no te lo explican eh, no tienes ni idea en dónde te estás metiendo. A día de hoy es más fácil porque ya hay mucho contenido en internet, ya es mucho más fácil ver a alguien programando en YouTube o, o en donde sea. Pero bueno, en mi época eh, había unos foros donde te podías un poco intuir de qué iba la programación, pero tampoco se parecía tanto a, a la actual y yo eh, incluso no conocía ni que existía esa información en red. Así que básicamente te metes en informática como yo creo que mucha gente se mete a día de hoy, sobre todo nos metíamos de aquellas que es que, bueno, a mí me gustan los videojuegos y me gusta la, eh, desmontar el ordenador y formatearlo. Eh, entonces, pues tengo que ser informático. Básicamente, un poco fue ese mi, mi razonamiento en su, en su día. Es algo me gustaba, eh, pasaba muchas horas delante del ordenador. Sí que es verdad que eh, lo típico. El, el amigo que te llaman y te dicen, eh, Bryce, ¿me pirateas la consola? Bryce, ¿cómo salgo? <risa> eh, claro, Ay. es decir, eh, eh, el, el, el informático no pagado eh, encubierto, ¿no? Entonces, bueno, siempre es algo que me gustó mucho y... Y por eso me acabé metiendo, básicamente.
0: No, pero está bien. Igual, al final, creo que las historias coinciden. Muchos de nosotros comenzamos así. O por lo menos yo también comencé. Fue reparando computadores, ayudándole a mis amigos. Porque mis amigos tenían computador. Yo no tenía. Y por cuando por fin tuve, pues bueno, ya empecé a trabajar y a jugar con el mío. Que un par de veces me lo tiré. Afortunadamente... Mi padre y mi madre fueron como comprensivos en ese sentido y respondían por los daños. Pero, pero sí, todo fue, todo fue gracias a esa experimentación que al final, me al menos en mi caso, también me terminé metiendo en el mundo de, este de ciencia de la computación. Pero chévere, chévere. Muy interesante, Braes. Y ahora, si entrando en materia, tienes mucho público en Latinoamérica. La verdad. Y nos gustaría saber qué tanta diferencia hay entre el público latinoamericano y el público español.
1: A, a ver, a día de hoy es su momento eh, hablando sobre todo de, de YouTube, porque yo creo que es donde tengo más gente. Es decir, para que alguien se haga la idea, si no me conoce, en YouTube ahora mismo somos o acabamos de llegar hoy mismo a 125.000. Eh, entonces, ¿dónde puedo extraer esos números? Yo creo que, que, que la, la, la masa de públicos donde mejor la, la entiendo eh, en su día empecé con mucha más gente en España quizás, el, el, el público latinoamericano por supuesto siempre estuvo presente, porque al ser habla hispana, pues ahí es eh, una de nuestras, de nuestras potencias a la hora de enseñar en, en español mm, quizás al principio era un 60% público residente en España y el resto en Latinoamérica, pero a día de hoy si no me equivoco, creo que el público de España eh, se ha quedado en un 17-18%. Es decir, que el resto ya es gente, eh, Argentina, Perú, México, al final todo, todo cruzando el charco, ¿no?
0: Claro, bueno, claro. Yo, muy, aquí, muy, muy acá contento, somos muchos, acá hay gente. <risas> es que es eso.
1: Aquí, aquí en realidad es que no, no, no somos tantos y, y, y muchas veces cualquier país en, en Latinoamérica... Eh, ya tiene la población de, de España, y España solo somos uno, y del otro lado <ríe> sois muchos, ¿no? Entonces, yo creo que también es, es, es el movimiento lógico al fin y al cabo.
0: Sí, totalmente. Pero, ¿existe alguna diferencia por ejemplo en, en que tengas que explicar las cosas de una forma u otra, o simplemente ya por el lenguaje es fácil de llegar a todo el público?
1: Eh, he ido aprendiendo sí, en YouTube y, por ejemplo, Aquí es muy típico decir coger, ¿no? Porque coger eh, en realidad es sujetar algo, es agarrar algo. Y
0: al en final, Colombia, en te... Colombia coger también significa lo mismo, pero en Argentina, en México y en otros países ya es otra cosa.
1: Efecti efectivamente. Entonces, eh, igual que ese ejemplo, con otros me, me fue... Eh, sucediendo, que me decían, oye, no te entiendo, oye, ¿qué dices? Oye, no sé qué. Entonces, yo creo que poquito a poco fui, fui aprendiendo sobre eso. Siempre he intentado, y en YouTube, eh, sobre todo, quizás aquí en audio, cuando estoy en Twitch haciendo directos, eh, soy mucho más espontáneo, pero entiendo que cómo, o, o cómo se espera que se cree el contenido para YouTube, porque también creo firmemente que cada plataforma tiene una forma de comunicar y... y Quizás la gente de Twitter ya te sigue ya está más acostumbrado a interactuar contigo o cuando está en Twitch ya es como una parte de la comunidad más cercana, pero en YouTube quizás es algo más esporádico. Algo de que igual esa persona te ha visto ese tutorial porque estaba buscando algo muy concreto en YouTube. Entonces, eh, quizás se lo tienes que comunicar de otra forma. Entonces, ahí siempre intento tener más o menos un guión para intentar decir o explicar las cosas de una forma que yo creo que lo puede entender cualquier persona que, que hable español y también intentando incluso hablar más lento o intentar adaptarlo un poco a ese formato tutorial que al final la gente que está en YouTube lo que quiere es eh, aprender a hacer eso concreto que yo estoy explicando. Entonces, siempre he intentado llevarlo por ahí. La verdad es que no me he encontrado eh, grandes diferencias porque también yo incluso como consumidor de YouTube yo sí que las encontraba en canales, pero quizás de otra temática. ¿Cómo, cómo actuaba el público? Pero en programación, en lo mío, eh, me he sentido igual de apoyado tanto a nivel... Es, residentes en España como a nivel eh, Latinoamérica. Y igual de correctos y tampoco nunca he encontrado que nadie igual fuera por mí. Porque también era algo que yo pensaba. Porque hablando mal de los españoles... Muchas veces, no yo, eh, nos, metemos, nos metemos con la gente de Latinoamérica, ¿no? Pero yo creo que por las guerras es así y, y supongo que la gente de Latinoamérica, pues supongo que igual el mexicano se mete con el colombiano, no lo sé. Es decir, me, me, me lo estoy inventando, pero digo que existe como esa, esa guerra no, no escrita entre países. Pero, pero la verdad es que yo también pensé, dije, bueno, igual me dicen algo, pero... Eh, de miles de comentarios, igual dos personas que me hayan dicho es que no se te entiende o algo así, pero eh, nada, es, es algo mínimo, estamos hablando de mil personas y estamos hablando de millones de visitas, entonces en realidad en, en nada como para decir, no, es que el público de tal país eh, muy mal conmigo, no, no, para nada, al contrario, al contrario, apoyo máximo.
0: Ah, muy bueno. bueno. Sí, lo que tú comentas. Yo creo que lo de esas guerras no escritas sí hay en Latinoamérica, pero dentro de Latinoamérica sí como que hay unos roces. O por lo menos, para mí, es igual. Yo amo toda Latinoamérica y todas sus culturas y me gusta muchísimo. Pero sí hay un, un tema de roces interno y también con España, lo cual me parece, pues, al final es como absurdo, porque ahora vivimos en otra época, ya como que lo que haya pasado muchos años atrás ya no debería afectarnos, sino simplemente pase página y adelante. Pero, pero bueno, es así, la gente es así.
1: Lo, lo hay en todos lo los lados, es decir, y dentro de España hay guerra entre provincias, ¿no? Es decir, hay, y, dentro de la, y dentro de la ciudad, eh, guerra entre barrios. Es nada, pero bueno, es decir, yo creo que eso es al final. Eh, un caso mucho más aislado, no, no hay que generalizar ni mucho menos.
0: Claro, claro, claro. Pero para mí es la primera vez que hablo con un youtuber, en serio, y que tiene ese hito de los 100.000 suscriptores, es que ya es que no es cualquier cosa. Y ahora mismo estoy muy emocionado, para decirte la verdad. Estoy seguro que lo debes saber, pero tu contenido está ayudando mucho a nuevos desarrolladores hispanoparlantes porque he visto en los comentarios de tus videos que te agradecen muchísimo, personas que paulatinamente han ido mejorando sus habilidades de desarrollo, ¿sí? que se encuentran en cualquier rincón del planeta ahora gracias a, pues a toda esta accesibilidad a tecnología que ahora tenemos.
1: Es lo más bonito de todo esto. Sí, 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 sí,
0: es, eso es lo más chévere. Y de hecho, esto, yo por ejemplo nunca he sido de mostrar mi cara o mostrar el computador. No sé, no, no me siento cómodo, pero eso soy yo para mí. Esta nueva tendencia de rooms de audio, uf, me parece genial porque me gusta hablar y creo que se me facilita hablar con otras personas, entablar como esas, ese relacionamiento en frío que a veces para otras personas les cuesta un poco más. Para mí esto es genial. Y volviendo al tema de, de tu canal, ¿cómo logras equilibrar eh, ser creador de contenido con tu trabajo, tu familia? Bueno, ya sabes, ¿cómo logras todo ese equilibrio? Porque pues generar ese contenido... ¿toma tiempo? No lo logro. Creo ah, que es la no mejor lo logro. respuesta.
1: <risa> Ese es tu secreto. <risa> <risa> Mi secreto es que no lo logro. Eh, a, a ver, no, eh, fuera bromas. Parece que puede llevar menos tiempo, que es algo que se haga de forma sencilla, pero cualquier creador de contenido eh, va a estar de acuerdo en que siempre toma muchísimo más tiempo de lo que parece. Porque tú ves un vídeo de YouTube, por ejemplo, por centrarnos en YouTube. Yo he creado un vídeo de 15 minutos. Pero ese vídeo de 15 minutos es posible que a mí me llevara a grabarlo una hora y media o dos horas, por ejemplo. Más el tiempo de preparación, más el montaje, que pueden ser unas 5, 6 horas, 7 horas, más los textos, más crear la miniatura, más después contestar a comentarios. No a todos, porque llega un momento que tienes tantos que se hace muy difícil, pero yo intento por lo menos todos los días entrar en YouTube, leer los comentarios y responder unos cuantos. ¿Qué pasa si ha sido un día que hay muchos comentarios? Pues básicamente es imposible porque directamente no podría seguir creando contenido si de verdad haces todo lo que implica la plataforma, porque la plataforma no rinde lo suficiente como para mí pagarme el tiempo que yo dedico. Entonces tienes que cortar en algo. Entonces, bueno, por ejemplo, el tema comentarios, pues me cuesta un poquito más porque si no podrías echar todo el día y al final de mes YouTube no te pagaría lo suficiente como para que yo pagara mis facturas. ¿No? Entonces, bueno, tienes que intentar limitarlo de, de algunas formas, pero siempre quita muchísimo tiempo. Todo esto, al final, está enlazado con las redes sociales en las que te mueves. También, que si hay que poner un tweet que si hay que subir una story a Instagram, que si hay que hacer un poquito todo eso para seguir generando marca personal, o como lo querramos llamar, porque yo creo que en mi caso, por lo menos yo no, no me intento mostrar como una empresa, me intento mostrar como un desarrollador que comparte lo que lo que sabe, ya ni, ni a modo de que hazme caso a mí que yo soy el que más sabe. Es decir, no, no te intento vender una especialidad ni mucho menos, intento compartir. Mis ingresos no vienen porque yo tengo una escuela online o unos cursos o algo así. Eh, al final mis ingresos vienen porque yo soy programador, programo, en startups de las que yo formo parte o en productos que me van contratando lo que sea, pero ahí es de verdad donde está mi negocio y yo todo eso lo que aprendo, pues lo intento sacar a las redes, entonces por eso tengo que medir bastante el tiempo que dedico, cada día empleo más tiempo en lo que es la faceta de creador pero mucha gente me lo dice, oye Bryce que no me has contestado oye Bryce que te he mandado un email, es que al final yo todo el contenido que genero o que intento generar es gratuito alguien me dirá, es que hay anuncios eh, ok, hay anuncios en, en YouTube pero mil anuncios me dan dos dólares entonces, con eso no, o por lo menos, yo no pago nada entonces, claro, como al final es un contenido de ese tipo, sí que tengo que, en cierto modo, estar muy al tanto de cuál es el tiempo que yo puedo emplear ¿qué pasa? como me gusta tanto, como de verdad me siento también compartiendo y creo que sí que mi labor sea buena pero sí que sé que puedo llegar a ayudar a alguien cada día empleo más y hago hace que pierda más el foco sobre otras tareas no entonces por eso digo que no lo estoy consiguiendo porque al final cómo hago para llegar a todo esto pues en vez de trabajar ocho horas que trabaja una persona normal vamos a decir entre comillas, pues yo trabajo 12 o 14 al día. Básicamente es un poco como, como lo compagino.
0: Claro, y, y es bueno que nos cuentes esto porque creo que hay una idea generalizada o la he visto generalizada por lo menos en mi círculo de conocidos, amigos, que las personas creen que después de cierto umbral, después de los 100.000 seguidores, tú la hiciste, ya devengas o ganas suficiente dinero para dedicarte de lleno a eso y la realidad es diametralmente distinta como lo, lo acabas de mencionar.
1: Hay gente que lo puede conseguir, es decir, porque todo depende, una cosa es tener seguidores, otra cosa es tener visualizaciones, eh, hay, hay mucho, es decir, hay gente que seguramente pueda ganar más que yo, igual con, con 5.000, porque igual los pocos vídeos pues tienen muchas reproducciones y eso hace que de verdad le entre mucho dinero por anuncios, o gente que tiene pocos suscriptores, pero en realidad vende cursos online, por ejemplo, que es algo muy típico la programación, entonces es, lo está enlazando por ahí, pero bueno, Digamos que mi faceta de creador de contenido, el 95% de mi contenido es gratis. Eh, únicamente tengo algo de pago y es un curso en Udemy, pero solamente un curso, es decir, nada más. Entonces, básicamente lo tengo que ganar por otro lado. Eh, en mi caso no es suficiente lo que yo gano por YouTube.
0: De hecho, yo tenía acá, ya que lo mencionas, yo tenía una cita o un comentario de uno de tus videos porque a veces me pongo a ver los comentarios así termino el video y veo los comentarios a ver qué dice qué dice las personas me gusta chismear y hay un comentario que dijo Edson Studios que donde se te puede hacer donaciones muchas gracias por tus enseñanzas bien explicadas me gustó mucho tu respuesta porque lo que tú respondiste fue muchas gracias no es necesario no es el cometido del canal si te interesa tengo Mercha y Twitch para quienes quieran colaborar. Saludos. Me gusta mucho eso porque creo que se ha vuelto en YouTube los creadores de contenido, no todos, pero sí una gran, un gran grupo, ahora constantemente están disparando, eh, dóneme, 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 dóneme y generar mucho contenido privado para eso, para las donaciones o para las ventas como tal de un curso. Creo que también, o por lo menos desde mi perspectiva latina, he visto que varias personas, exitosas como en tu caso, que ya pueden llegar a un cierto número de personas que les gusta el contenido, que te siguen, que te apoyan, es porque realmente les aportas y ya cuando uno ya está a un cierto nivel, uno dice listo, ahora sí puedo como retribuir algo y bueno, ya en este caso puedo comprar merch o, hacer, o, o suscribirme a Twitch y ayudar, pero como que no fue el cometido inicial como tú mismo lo mencionas. Entonces eso me gusta muchísimo porque estás ayudando a muchos latinos a aprender y realmente lo estás haciendo hasta cierto punto de una forma altruista.
1: Obviamente siempre va apareciendo algún, algún método y yo creo que esté bien, pero a mí lo que no me gustaría es obligar a alguien a dar sin recibir nada, nada a cambio. Es decir, colaboras conmigo si compras eh, nuestro curso en Udemy, pero recibes un curso a cambio. Colaboras conmigo si compras Merchant, pero recibes una camiseta o lo que sea a cambio en Twitch pues tienes una parte de suscripción pues te vas a evitar ver los anuncios vas a entrar en un grupo de Discord para hablar entre otros suscriptores decir, tampoco soy partidario del dinero por el dinero de hecho hay un suscriptor de verdad me dona muchas veces y me siento mal me siento mal porque no, no me gusta o no creo que yo esté aportando lo suficiente para que alguien me done más de la cuenta yo por eso, eh, al final yo lo único que quiero que se entienda es, oye, a mí me gustaría hacer un directo de cinco horas en Twitch, pero lo tengo que hacer de una hora porque en realidad después tengo que trabajar y yo sacarme mi sueldo por ahí. Y lo único que quiero es que se entienda en cierto modo eso, que yo estoy compartiendo, que no estoy viviendo de la creación de contenido únicamente. Ojalá algún día lo pueda hacer o, o las cosas sean diferentes o que de verdad yo pueda recibir dinero y pueda aportar y no le cueste al, al suscriptor. Recalco mucho sobre Twitch porque es una plataforma que me está funcionando muy bien porque yo puedo recibir donaciones, por si alguien no sabe cómo funciona Twitch, si tú tienes Amazon Prime, en realidad como Amazon compró Twitch, en realidad tú te puedes suscribir a un canal, ese canal se lleva un par de dólares y a ti no te cuesta nada, porque es un beneficio que te está dando el tener el propio Amazon Prime. Entonces, por ejemplo, eso funciona muy bien y yo ahí me quedo tranquilo, como que, oye, no le estoy quitando el dinero a, a nadie, ¿no?
0: <risa> claro, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo veo que un contenido o que un creador me aportó para solucionar un problema o para iniciarme en algo y realmente fue valioso, yo sí hago la donación. Porque, pues, de pronto no tengo la suscripción, pero digo, oiga, esta persona sí se merece que yo haga una donación de 20, 30, 40, 50 euros donde yo sé que no me van a doler porque realmente lo que yo consumí sí me sirvió, fue aplicable, me solucionó algo, ¿sí? Entonces, yo creo que posiblemente esta persona que te done y, y que puede que tú te sientas mal, pero para esa persona está siendo de mucho valor tu contenido porque realmente lo está ayudando a crecer profesionalmente o lo pudieron ascender. A veces uno no sabe el contexto, la historia que hay detrás sí, sí, de eso, sí. ¿cierto? Sí, a ver,
1: yo lo que intento por lo menos es cuando son estos casos cerciorarme de que no hay un error de por medio, es decir, a modo de que eh, coges la primera vez que tal, ya le dije, por favor, tenemos que hablar y preguntarle, oye, joder, muchísimas gracias, eh, no tienes por qué hacerlo, de verdad, a mí no me debes nada, y, y después ya, lo, ya acabas conociendo a esa persona, eh, entiendo que se lo puede permitir, no, no hay problema, ya está, es decir, pero siempre me gusta hacer algún algún detalle incluso, eh, oye, pues te envío una camiseta o te envío una taza, venga porque me has donado tanto eh, no, no penséis que aquí aparecen miles de euros no pero, pero pensar que igual podemos estar hablando de que me donan, pues eso 50 euros, digo, ostras, que yo solo estaba aquí haciendo un directo, pues venga, te envío una taza que a mí me vale 15 euros y, y ya está, como que yo doy algo a, a cambio, algo más no yo creo que es un eh, eh, está bien tener esa serie de, de guiños porque al final esto no, lo vuelvo a repetir, esto no es una empresa, esto se trata de crecer como comunidad y no crecer, aunque sea directamente alrededor mía, porque yo igual soy la cara visible, soy la persona que de verdad está generando ese contenido. Yo soy el primero que también está aprendiendo de esa propia comunidad, porque al final alguien me habla o acabamos entablando una conversación o estamos por el chat y esa gente contesta o cuenta su experiencia y yo eso también eh, me lo quedo. Entonces, en cierto modo, a mí también me está valiendo y me vale para algo muy importante que es también cubrir uno de los puntos que yo considero básicos como profesional, que es la satisfacción personal. El saber que lo que estoy haciendo es útil. En cierto modo, yo me siento muy útil creando contenido. Entonces, a mí también me da esa, esa paz y esa sensación de que Bryce, te estás realizando, eh, lo estás haciendo bien. Entonces, también me estáis ayudando a mí indirectamente
0: genial, genial, me encanta de hecho lo que dices y así se gana, o sea, en Latinoamérica nos gusta eso, nos gusta que, que las personas sean abiertas y que sean así súper honestas y la verdad aquí la rompe, o sea, vienes un día o sea, si vienes a, a Colombia créeme, me buscas y soy tu host y te llevo a donde sea genial, muy, muy invitado muy invitado aquí a Latinoamérica Bryce, una pregunta con respecto a tu contenido. Me contaste que detrás hay una serie de proceso y de planeación para cada uno de los videos. ¿Cómo tú defines de qué nuevo contenido hablar? Hoy voy a hablar de X, mañana de Y y cuál es el flujo que sigues para, para esa creación, así en términos generales.
1: A ver, no soy un gran estudioso tampoco de, de ese punto. Es decir, hay gente que intentan buscar los videos que saben que van, más reproducciones van a tener o que van a funcionar mejor. No digo buscar el clickbait, ¿eh? yo creo que ahí al margen. Es decir, hablo de ser inteligente creando contenido. Saben que esto va a funcionar bien, pero en mi caso eh, voy un poco al revés. Yo intento mantenerlo como por donde surgió. Es decir, eh, quiero compartir esto porque creo que puede acabar siendo útil. Más que quiero buscar las reproducciones. Yo más o menos sé qué vídeos podría hacer y cómo funcionaría mejor, pero muchas veces me meto en vídeos que sé, o la mayor parte de las veces me meto en vídeos que no van a tener muchas reproducciones pero sé que en realidad sí que estoy creando como una pequeña senda de aprendizaje, ¿vale? Entonces, suelo decidirme por esos y después, aparte, por la comunidad, sugiriendo. Como voy leyendo los comentarios, aunque no conteste todos, aunque no lea todos, sí que cuando de verdad un tema se repite mucho, lo tengo y yo tengo en mi listado de todo lo que me gustaría a mí crear en, eh, como vídeos o como contenido. Entonces, poquito a poco, voy intentando buscar qué pillar de cada uno de esos. También intento Ahora, sobre todo, hacía mucho, mucho tutorial puramente dicho, pero he visto que quizás ese conocimiento o esa experiencia como programador también está bien, de ahí la creación de Twitch, que no programo tanto o no programo prácticamente nada últimamente, pero sí que hacemos otras cosas. Es decir, descubrimos aplicaciones que ha creado la comunidad para intentar entre todos ayudarlos y nosotros aprender. Analizamos los portfolios para saber cómo nos tenemos que postular a una empresa, entrevistamos a gente que quizás está muy apartada de mi sector, porque así también tenemos una forma de aprender de otra gente. Mi opinión, y no quiere decir que sea la buena. Entonces yo creo que al final ese contenido también he visto que funciona muy, muy bien. Entonces ha quedado en YouTube la parte de tutoriales y en Twitch la parte más de... Vida de programador, digamos.
0: Me gusta, me gusta, bastante, bastante interesante. Y de hecho, como lo separas, tiene todo el sentido con respecto a comunicar como diferentes aspectos del de día a día, de lo, que, de lo que es generar contenido y realmente trabajar como desarrollador, como programador. Está muy bien. Voy a entrar a un tema que es como, no sé, delicado, por decirlo de alguna forma. Eh, bueno, no delicado, un poco controversial más bien. Y es que recientemente leí un artículo que habla de la clase media en los creadores de contenido. Y básicamente habla de la diferencia que existe entre los que triunfan con millones y millones de visitas, como ahorita lo hablamos, y con seguidores, y los que en su inmensa mayoría no logran despegar. Eh, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que hace que no hayan más creadores de contenido con, con un perfil como el tuyo?, en el contexto hispanoparlante, acotándolo claramente a la generación de contenido técnico y de desarrollo que es lo que compartimos o tú compartes.
1: A ver, yo creo que dentro de lo que cabe aún no hay mucho creador de contenido porque, en cierto modo, aunque, aunque esto suene raro, yo creo que esto aún está surgiendo. Es decir, tutoriales y tutoriales de programación pues lleva viendo mucho tiempo, pero creo que esta sensación de comunidad no es algo tan antiguo. Es decir, yo he trabajado muchos años y en según en qué ciudad estés, puede que no sepas qué es eso de pertenecer a una comunidad. Ya no hablo de una comunidad ahora aquí alrededor de YouTube o alrededor eh, de mí. Digo, una comunidad de gente que trabaja y que quiere compartir. Mucha gente al final lo que se queda es yo voy, hago mis horas, trabajo y me vuelvo para casa. Y, y ahí se acabó el aprendizaje y ahí se acabó la, la jornada. Creo que poquito a poco, porque al final nosotros como programadores aprendemos siempre de, de internet básicamente o a día de hoy casi todos estamos bebiendo conocimientos de, de internet entonces creo que, creo que es algo aún bastante reciente como para que la gente o ya haya grandes creadores de contenido, sí que hay grandes figuras que llevan un montón de tiempo pero creo que falta el punto este de decir quiero hacerlo y quiero hacerlo porque quiero compartir porque al final cualquier creador de contenido ya no el, el técnico, si empieza en esto pensando en el dinero ya se está equivocando, porque tienes que hacerlo muy poquito a poco, eh, mes tras mes, día tras día, ir trabajando y puede que crezca y puede que no crezca y también ir formándote incluso como creador de contenido. Si ves un vídeo mío hace dos años y medio, soy una persona que mira para el suelo y que se equivoca en los vídeos. Ahora me equivoco, pero lo corto. Por lo menos, porque ya sabes, nadie tiene que ver como, como me equivoco porque no, no aporta nada. Claro, efectivamente, efectivamente. Entonces, poquito a poco vas generando, pero sí que es cierto que es un proceso lento. Si yo me hubiese intentado dedicar a, a crear contenido en el mismo formato que lo estoy haciendo ahora, tendría que haberlo dejado, porque básicamente no sería capaz de ingresar lo suficiente para pagar factura. En mi caso, como es algo secundario, entre muchas comillas, que cada día es más primordial, pero bueno, digamos que vamos a considerarlo secundario, no me importó nunca el punto ese de que es que tengo que llegar a tantos seguidores, es que tengo que llegar a tanto. No, porque, por suerte, mis ingresos provenían de otro lado y lo único que yo quería era compartir. Entonces, claro, tienes que llegar a ese punto y tienes que también tener esa, esa suerte. Si no, ya te lo tienes que plantear como algo totalmente diferente, que es que yo tengo que llegar a esto para, para poder seguir hacia adelante. En mi caso no era así. Entonces, por eso yo creo que nos permitió, y muchos creadores de contenido que conozco lo tienen como algo secundario o ya lo orientan de otra forma. Entonces, yo creo que aquí aún estamos empezando y es eso, aparecen nuevas plataformas, aunque en YouTube eh, hubiese creadores de contenido, ahora después de llevar dos años ya empiezas a conocer no digo a todos, porque siempre aparece gente nueva, pero por lo menos a los que estamos por ahí. Y siempre somos los mismos. Es decir, no, eso quiere decir que no somos tantos, eh, en realidad. Entonces, bueno, creo que aún estamos ahí poquito a poco y yo a raíz de ir creando contenido he escuchado de mucha gente que es, oye, a ver si me animo a subir tutoriales a YouTube o a hacer directos de live coding en Twitch. Entonces, bueno, poquito a poco, yo creo que cada vez somos más y la comunidad es más grande, pero a nivel individual Creo que antes eran más esas asociaciones que podemos estar englobados dentro de, de un Meetup o de un GDG o algo así, pero poquito a poco también están apareciendo esos, esos creadores de contenido independientes, que no quiere decir que yo no esté metido en ninguna asociación aparte, por supuesto que estoy, pero sí que eh, yo creo que relacionado también con esto de estar cada vez metidos más en las nuevas tecnologías y más ahora, en este último año, al vernos forzados a quedarnos en casa, Creo que ahí ha ido un, un repunte. Eh, hemos aparecido un montonazo de, de creadores y en muchos casos, o en su gran mayoría, dispuestos a ayudar como, digamos, como primera intención. Porque yo he hablado con muchos compañeros o ya estamos creando un círculo lo suficientemente grande para ya hacer entrevistas o charlar o preguntar. Y la verdad es que la calidad a nivel profesional y a nivel de persona que me estoy encontrando es una pasada, porque no hay... Eh, malos rollos, incluso cuando es nuestro trabajo, eh, a mí no, no me cuesta nada hablar de mis compañeros, porque yo no, no creo que nos tengamos que ver como una competencia directa, ni mucho menos. Y en otros sectores... Sí que he conocido que sí que eso sí que es, nos reservamos o se reservan un poco más el decir, no, eh, somos este grupito por aquí, este grupito por allá, pero yo creo que como nosotros aún no somos tantos, sí que estamos haciendo piña muy bien entre, eh, entre nosotros mismos. Entonces, bueno, la verdad es que muy contento porque he encontrado muy, muy poquitos malos rollos. Así que creo que es muy importante tener eso en mente porque, bueno, al final solo queremos ayudar y después si viene dinero, pues mejor, porque el dinero obviamente es necesario, si no nadie trabajaría, pero por lo menos creo que todos tenemos esa ese punto común de que, venga, eh, nos ayudamos y, y vamos creciendo todos, y es lo más fácil en muchos casos.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Bryce. Siguiendo, siguiendo tu línea argumentativa... Eh, cuando a mí me dieron acceso a Space vi que tenía una oportunidad de aprovechar mis habilidades que pues en otras plataformas de pronto no sentía que las podía aprovechar, aunque yo creo que eso es más lim limitación mía que la plataforma, pero no sé, aquí como que en Twitter me ha, me ha permitido crear estos espacios y cuando inicié estos espacios, los inicié realmente hace muy poco, llevo Llevo como 15 días o casi 20 días haciendo este tipo de dinámicas invitando personas para que cuenten sus historias o armar de un tema y charlar. Y empecé a contactar a personas que pues no requieren que tengan muchos seguidores o que sean famosos. Simplemente empezar a escuchar a las personas que me siguen y a las personas que yo sigo e intentar conocerlas. Intentar, oye, ¿quién es esta persona? ¿Por qué me siguió? Intentar conocer también su, su background, su historia, eh, sus, sus, sus desdichas con errores, bugs que hayan tenido en, la, en el mundo del desarrollo. Eso me ha permitido citar a varias personas y realmente lo que tú dices, eh, uno los invita, uno les dice, oye, ven, Quiero tener la oportunidad de hablar contigo. La respuesta ha sido fantástica. Las personas están abiertas a hablar con otras personas que no tienen ni idea que existen o que de pronto lo has visto uno que otro tweet, por lo menos en esta plataforma. Y de hecho me sorprendió bastante que me respondieras porque lancé como 10 invitaciones a personas pues, que tenían más seguidores en dentro de Twitter. Y yo dije, no, de pronto estas personas vienen demasiado ocupadas, de pronto no tienen el tiempo para, para charlar... Y yo simplemente lancé la invitación diciendo, bueno, de, no importa que no, me, que no me respondan. E increíblemente, muchísimos me respondieron. Algunos me dijeron, oye, en este momento pues no puedo, estoy saliendo de un proyecto, lo que sea. Pero por lo menos se tomaron el tiempo de responder. Y otros como vos decidieron decir, oiga, sí, dale, ¿para cuándo? Eh, ¿De qué tema? ¿Cómo vamos a...? Entonces, me parece fantástico. Nuestra comunidad, yo creo, o esa comunidad de desarrollo y tecnología creo que es fantástica porque como que no nos vemos como competencia, sino todos intentamos como ayudarnos entre sí.
1: Sí, es que somos un campo que yo creo que a, a, aún no somos aquí unos... No, no somos y, y, y no lo seremos, supongo. Pero yo creo que hay otros campos que ya te ves más como una celebrity, ¿no? Porque el tema este de los influencers, no sé qué, al final yo creo que eso ya gira alrededor de, de otra comunidad, de otro público. Pero en muchos casos nosotros... ¿Qué somos? Oye, yo soy programador, yo estoy aquí tirando líneas de código todo el día. Bueno, he aprendido a hacer esto, lo comparto. Es decir, es muy difícil que ninguno de nosotros tenga en mente, no, no, es que yo ahora voy a enseñar esto de programación. Aparte, somos un campo que de verdad necesita tanto aprendizaje que cualquiera que piense que es muy bueno en el campo está equivocado porque ya va a haber otro mejor. Y <risa> ¿No? sí, sí. que dice otro va a decir, oh, oh, otro millón de personas. Eh, entonces, no, 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 para nada. Yo creo que al final... Estamos haciendo lo mismo, adaptado a las tecnologías actuales, a lo mismo que se estaba haciendo hace 10 años, cuando te creabas un blog e intentabas contar, oye, pues yo esto en concreto lo hago de esta forma, de esta forma y de esta forma. Quizás no es la mejor, quizás no es la peor. Por eso tampoco me gusta nada esa gente que ya directamente puede llegar a atacar porque te equivoques. Es decir, cualquier programador, cualquier persona que trabaje sabe que a veces va a estar en lo cierto y otras veces no y yo creo que a nadie se le puede criticar he visto alguna vez ya, ya por contar los casos más feos incluso que, que he visto, que ya digo que veo muy pocos, pero he visto como incluso se intentaba criticar a alguien que llevaba poco tiempo por cómo explicaba porque igual es un junior que lleva trabajando dos meses, tres meses y se pone a compartir y oye que esto no es así, yo, tranquilo es decir, cada uno puede aportar a según qué gente. Yo habrá gente a la que no le guste para nada, pero creo que lo lógico es, o si quieres comentar, dejar un comentario constructivo. Si te has equivocado, márcale el error, ya está, pero no utilices el error para atacarlo. Y si de verdad no te interesa en nada, pues eh, no me veas mis tutoriales o no los veas los tutoriales de esta otra persona. Pero yo creo que cualquiera que esté dispuesto a tomarse su tiempo en compartir algo merece mínimo respeto de la
0: comunidad. Eh, lleve un mes o lleve 10 años programando. Totalmente de acuerdo y me encanta me encanta ese argumento y me encanta lo que acabas de decir. Vamos a, a darle un giro a la conversación, así brusco. <ríe> bueno, no tan brusco, es del, mismo, es del mismo tema. Hoy en día hay varias empresas que están apostando por transformar la educación en el mundo tech. Ya lo estamos viendo con Google y se rumorea que Microsoft y Amazon van por el mismo camino en todos estos degrees o como grados en los cuales se están ofreciendo para que eh, las personas puedan profesionalizar su labor, ¿sí? sin necesidad de pasar por una entidad educativa formalmente definida. ¿vale? ¿Tú crees que o qué piensas que esto vaya? A ¿qué impacto vaya a tener esto a largo plazo con todas las plataformas educativas y de creadores de contenido que, que están haciendo y que hay hoy en día en YouTube y en otras plataformas, sabiendo pues que Google, Microsoft Amazon tienen un músculo pues para impulsar ese tipo de iniciativas de una forma mucho más masiva?
1: Yo creo como en todo, yo creo que hay mercado en todos los lados. No, no quiere decir que la, igual que la formación a día de hoy, no es igual que hace 10 años, pues seguramente en 10 años igual el creador de contenido pues no tiene que hacer lo mismo porque si Google ya va a hacer una certificación concreta en algo, pues igual no tiene sentido que tú te metas por el medio o sí a intentar mejorarlo. Eso yo no, nunca sabe. Yo creo que lo, lo que tengo seguro es que todos tenemos cabida en esto porque si lo pensamos en profesiones, que no sea quizás la, la de informático, lo de programador, que ahí ya lo podemos tener algo más claro porque de verdad sí que hay mucho contenido alrededor de esto, pero si hablamos de hace unos años, ¿quién podría pensar que puede competir con lo que te va a enseñar una universidad o que vas a aprender en una carrera? Sería impensable, es decir, a, a día de hoy aún mucha gente lo piensa. No, no voy a decir en ningún momento que la carrera esté mal o, o que esté bien, pero yo creo que ya hay otros medios y que en algunos campos la universidad va a ser mejor que cierta formación online y que en otros campos la formación online va a ser mejor que la universidad. Es decir, ahora mismo hay gente y hay empresas mucho más pequeñas con gente que no necesariamente ha tenido que estudiar en una eh, universidad y menos acabar haciendo un doctorado o investigación o esos requisitos, digamos, que, que te exigen para ser profesor en una universidad y que está enseñando en plataformas a un nivel que, con perdón, ya le gustaría a muchos profesores de universidad. Entonces, viendo cómo esa opción ha aparecido, no, no creo que sea algo, algo malo para nada que ahora aparezca Google. En realidad, yo creo que es peor para la universidad, que le va a hacer más daño a la educación, digamos, clásica, que a los propios creadores de contenido. Porque el creador de contenido se reinventa muchísimo más rápido. Lo que, estaba haciendo, lo que estoy haciendo yo hace un año igual no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. En cambio, la universidad, en muchos casos, sí que lo que estaban haciendo hace diez años es muy parecido a lo, que estaban, a lo que están haciendo ahora. Entonces, yo lo veo bien y, y me refiero, es una forma de validar incluso que, que las propias compañías eh, no siguen esa senda que muchas veces nos obligan a seguir, porque... Por lo menos yo soy una persona de 33 años, ¿no? Yo toda mi vida, cuando estaba en el colegio, cuando era un niño, con 10 años, con 15, eh, ya en el instituto, con 16, 17, la única solución es, tú quieres ganar dinero, tú quieres ser una persona triunfadora, quieres ser una persona importante, te tienes que ir a la universidad y estudiar esto. Y si puedes estudiar, eh, si puedes ser ingeniero o si puedes ser médico, va a ser mejor persona que si quieres ser otra cosa. ¿No? es decir, pa parece que siempre nos vamos a ese tipo de clichés, claro, eso es un error pero vamos, eh, terrible entonces que las, que ahora también aparezca Google, también pues mira, nos hace recapacitar a, a todos, nos hace y eso poquito a poco va a ir cambiando, porque hoy en día ya no está tan malo como si le decimos a nuestros padres, nuestros padres por ejemplo por ejemplo aquí en España solo conciben o quieren que su hijo vaya a la universidad, porque que no vaya a la universidad puede ser incluso una, una deshonra ¿no? O cuántos padres se esfuerzan en trabajar el doble de horas para poder costear los gastos de una universidad, que son muchos. Entonces, ahora que aparezcan otras opciones, hace que ese sistema también se tambalee. Entonces, yo creo que es bueno, porque la competencia es buena entre todos. Si no existiera Apple con iOS, pues Android puede que se relajara. Si no existiera Telegram, puede que WhatsApp se relajara más, ¿no? Entonces, todas las competencias están bien. Entonces, que tengamos diferentes posibilidades para elegir cómo queremos estudiar, yo creo que está muy bien. Y aparte, con todo lo bueno de la educación online en muchos casos, que es que no te está limitando a que yo, si elijo ver vídeos de YouTube, solo puedo ver vídeos de YouTube de Mouredev. puedo ver vídeos de YouTube de 50 creadores de contenido y puedo estar haciendo un curso en... Udemy, y otro curso en Platzi, y otro curso en Código Facilito, y otro curso en Coderity TV, y me estoy haciendo el degree del que hablábamos de, de Google. Entonces, bueno, eso es una, es una pasada a nivel de conocimientos.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Ahora bien, hay un estudio para Latinoamérica, y ya es hablando de la situación que hoy en día estamos viviendo, pandemia, ¿sí? Que dice que entre 10 a 20 años va a haber un nivel de pobreza jamás visto en Latinoamérica. O sea, que va a haber un, un incremento importante si seguimos con las políticas y seguimos con el mismo comportamiento en el que estamos hoy día. Aunque eso puede cambiar, pero suponiendo que siguiéramos igualito. ¿Qué le recomendarías a los latinoamericanos para evitar caer en ese grupo, para evitar caer en esa, en, en esa problemática?
1: A día de hoy, ya solo teniendo el medio de internet, creo que tenemos una facilidad que no tuvieron nuestros padres en su día. Tenemos la facilidad de ganar conocimiento y tenemos, digamos, en cierto modo, todo el mundo como posibles clientes si tenemos un negocio o todo el mundo como posibles trabajadores si nosotros lo que queremos es aplicar para alguna empresa. Entonces, que considere muy importante intentar formarnos a diario en todo lo que podamos. Es decir, a día de hoy, gracias a Internet, aunque no tengamos dinero, algo podemos encontrar gente creando contenido gratuito, hay muchísimas plataformas eh, enseñando cosas a un costo muchísimo más bajo comparado con otro tipo de estudios, ¿vale? Tenemos posibilidades ya no solo de aprender, oye, yo quiero aprender a programar, pero es que yo también quiero saber administrar mi dinero. Podemos aprender finanzas personales, podemos aprender inglés esencial en muchos casos y que nos abre ya no solo la mitad del mundo a nivel de habla hispana, nos abre la otra mitad, entonces, yo creo que a día de hoy el tener eso presente y ser personas inquietas y no tirar la toalla va a ser básico si queremos no perder este, este tren. Yo también tengo mucho miedo en, en ese punto, porque Latinoamérica eh, seguramente es como tú apuntas, pero yo en España ya estoy viendo también lo mismo. España no es un país... Ahora también podremos decir, oye, me puedes decir, oye, es que es más rico que otros países de Latinoamérica. Eh, Puede ser, no, no, no quiero tampoco meterme en esos temas, pero eh, aquí también hay mucha pobreza, hay mucho paro. Yo estoy viendo en mi propia ciudad cómo por culpa de la pandemia un montón de negocios están cerrando, cómo gente la están de despidiendo de sus empleos. Y esto es un poco lo que se dice aquí la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si no hay empleo, no hay dinero. Si no hay dinero, cada vez va a haber más desempleo. Entonces tampoco es que yo lo no tenga nada claro cómo va a suceder por ejemplo, en España. Yo creo que vamos a ir a peor y que, en muchos casos, igual lo peor a nivel económico aún no ha llegado porque, en cierto modo, la pandemia es, es reciente, hay ahorros, algunas empresas están aguantando y no. Entonces, creo que nosotros, ya que, en muchos casos, yo no suelo confiar en el Estado, me da igual quién esté gobernando y tampoco me quiero meter en política, pero bueno, yo creo que cada uno tiene que intentar mirar por su propio bienestar. Y eso, por lo que va a pasar es que nos vamos a tener que sacar las castañas del fuego, también como se suele decir, y eso implica en que tendremos que formarnos nosotros y tendremos que buscar nosotros el trabajo. No tendremos que estar pendientes de que a ver si el Estado eh, nos puede dar una ayuda, a ver si el Estado hace algo de por medio, porque puede que lo hagan o puede que no, o puede que lo hagan y tú no tengas esa suerte. Pero creo que por fortuna también existen a día de hoy los mecanismos para, para poder conseguirlo. Hoy en día no voy a decir que es fácil, pero sí que en muchos casos cuánta gente ha podido eh, sacar adelante un negocio gracias a que yo vendía, tenía una tienda, he tenido que cerrar la tienda porque hacía diseños de camisetas, pues me voy a Instagram y desde ahí lo intento potenciar. Entonces, esos mecanismos a día de hoy los tenemos y yo creo que tenemos que saber aprovecharlos o por lo menos no perder el hilo de que, como nosotros hacemos algo muy concreto, no aplica fuera de ese campo. Yo, si me guiara por eso, al final un programador tiene que ir para una empresa, trabajar ocho horas, hacer código y volver para su casa. Y aquí tenemos el ejemplo, no, no por mí, es decir, a nivel de, de comunidad, de gente que ha hecho de todo. Hay gente que vive haciendo consultorías, es decir, que te llaman e intenta responder dudas y ayudar otra gente que se ha montado su propia empresa y trabaja como filas, otra gente que hace cursos ya hay gente que vive haciendo streamings de, de Twitch o que vive gracias a patrocinadores eh, es decir, las posibilidades son infinitas, ¿qué pasa? que tenemos que estar también muy cercanos a todo este mundo de internet para saber qué oportunidades se van abriendo delante nuestra vuelvo otra vez a, a recuperar Twitch, una plataforma de gamers y ahora nos estamos dando cuenta entre creadores de contenido tecnológico e incluso siendo más concretos de programación que nos, se nos están abriendo un montón de oportunidades gracias a una plataforma que no, está, o que no estaba para nada concebida eso. Hablando con compañeros que se están haciendo TikTok. ¿TikTok para programación? Pues sí. Aprendiendo a programar cosas en un minuto. Si nosotros somos capaces de generar una comunidad, esa comunidad, si la sabemos tratar bien y la sabemos conservar, nos va a acompañar a donde vayamos. Entonces también es, es ahí un, un grupo de amigos que puede estar presente para ayudarte y tú para ayudarlos. Entonces, bueno, en mi caso yo lo veo por ese caso que Internet es, es nuestro amigo totalmente de cara a salvarnos en muchos casos de que podamos perder nuestro empleo o que de verdad estemos limitados a una sola salida eh, profesional.
0: Totalmente de acuerdo. Excelente respuesta, muchas gracias y valoramos mucho mucho tu opinión aquí todos los que estamos en, escuchando y, y en este Space, realmente muchísimas gracias. Increíblemente ya casi se cumple una hora, entonces vamos a pasar a las últimas secciones que tengo, ¿te parece? Ok, sin problema. Vale, entonces como ya es costumbre en los Space tener una actividad que la denominamos sección rápida o ping-pong. Y el objetivo es que contestes con una serie de palabras o una frase corta, pero rápida, a una lista de palabras y frases que yo te digo. Entonces, si yo te digo azul, tú me dices mar o cosas de ese estilo. O un versus, X versus Y, y tú dices Y o X. ¿Listo? ¿Preparado? Sí. ¿Libros o videotutoriales? Libros.
1: <risa> Para engañar, porque cualquier persona que me haya visto en vídeo ha visto todos los libros que tengo. Entonces, es otra de mis pasiones, igual que ser una estrella de rock, que tampoco he conseguido, pues los libros son otras. Por eso voy al revés.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Facebook. Quiero borrarlo. Excelente, excelente. Android o iOS. iOS. Amazon. Ejemplo a seguir. Linux o macOS. MacOS. SpaceX. NVIDIA. <risa> NVIDIA. Sí, sí, sí. Todos, todos. HTML. He aprendido muchísimo con él. Los
1: comienzos totalmente. Sí, sí, sí. Aprendizaje básico.
0: Genial, genial. BIM o VS
1: Code VS Code ahora
0: hace hace unos años <risa> listo listo yo creo que con eso pues terminamos y nos estamos hablando en una próxima en una próxima ocasión
1: hasta luego